0: Les Sourires du Vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le que ça fait. Attends, reviens, de On fait silence La création, la création, la Reprendre, ne pas lâcher, ne pas abandonner, persévérer, aller de l'avant, voir loin, caper, changer de cap, s'adapter, rebondir, changer d'avis, faire avec les équipes présentes, avoir une lecture de la situation, confronter la situation réelle par rapport à ce qu'on a imaginé. Cette liste résume une mini partie de la vie d'un entrepreneur ou d'un jeune vigneron. Bienvenue aujourd'hui, Domaine. Dobini, la saga épisode numéro 2 avec Quam. Des parenthèses dans la vie du diolo, il y a ce que Jordi appelle des go fast. 4 4h30 du matin, le réveil sonne et dans la, on est dans la nuit de samedi à dimanche, Paul et moi, Parigo ego motivé pour les vendanges, on se rejoint en voiture, il est 5h, Paris, direction Rully, objectif le champ de vigne pour 8h30 du matin. 9h, ça ramasse, 10h30, un coup de blanc et un mâchon, 13h, on déjeune pas tout de suite, non non, on va à la cuverie, 14h, on trie, 16h, on fout le pied en se marrant comme des baleines, 17h, on goûte les blancs de Charlie, 17h50, on nettoie un coup le chai, 18h30, frichetis. 19h, fin du nettoyage des caisses de ramassage que nous ne reverrons que l'année prochaine, 21h, apéro, vin à l'aveugle, cuisine et discussion autour d'un poulpe, 23h, les sujets sont passionnants, je demande à Quam si je peux enregistrer. Minuit, une dernière quille avant le dodo, 4h55, réveil, 5h voiture, 9h Paris, voilà 24h, inoubliable. Ce que j'aime, mon bonus, c'est partager avec vous ces fragments de voix enregistrés, ici et là. J'aime cette vie trépidante, parfois fatigante, mais quelle joie, quel bonheur de pouvoir le faire. Merci pour votre écoute. Hello, c'est Diolo au micro. Ici, c'est Yann Diolo, jean rue de La Roquette. Les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Une conversation à boire avec les oreilles. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta, ou par email, Yann Diolo, at And let's talk with Quam nous sommes à Beaune, mais ce matin c'était direction Aluse. Et euh, c'est parti, parce que 4h30, il faut se lever, paf De Parigo, Paul, le Yannou, direction euh, Assis, difficilement. Le Périf bouché, un accident, merde, on va pas arriver à l'heure, au vendange du domaine d'Aubigny. Oui, je vous avais promis une saga, et eh bien voici un deuxième temps, euh, avec euh, Quam euh, ce soir, on a passé une journée, mais qu'est-ce
1: qu'on a fait aujourd'hui, Quam eh bien, euh, alors ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a vendangé une, une petite parcelle de, de Bourgogne Rouge euh, qu était, euh, qui nous reste. Et euh, voilà, quoi, je me suis dit que ça pouvait être sympa que, aussi, que tu viennes euh, pour, euh, pour ça. Il y a, Le chien est toujours là, hein, je... <rire> je confirme. Titi Way. Ah oh, le chien Titi Way, salut Titi White. Voilà quoi. Donc, euh, non, en fait, cette année, ça a été un peu compliqué parce que tu étais passé, euh, on, était, on était sur des arrachages sur la parcelle de rue. C'est arraché ou pas C'est arraché, c'est arraché. Donc, on a fait. Euh, ouais, donc là, il y a plein de choses intéressantes qui vont commencer. Euh, non pas les replantations, mais on va, on va commencer à, à remettre, en fonction des analyses de sol, on va planter euh, différentes choses pour essayer d'apporter un peu ce qu'il faut sur, sur l'année prochaine. La bonne nouvelle, c'est que c'était des sols qui étaient déjà bien vivants on a retrouvé des, des, beaux, des beaux des beaux canalisations de, de verres anestiques, mais je crois qu'on avait vu ça ensemble la dernière fois, on, avait, on voyait bien leur, leur, leur grosse galerie. il y a trois types de verres t'as des, des verres de terre qui font vraiment la surface de manière horizontale des, un peu en dessous qui font aussi de manière horizontale, et puis vraiment ce qu'on cherche c'est des verres qui, qui montent et qui descendent et qui, qui descendent sur des, sur des assez grosses profondeurs c'est des verres qui peuvent faire jusqu'à un mètre de long qui remontent et qui mangent à la surface. Et donc, ils nous redescendent de la matière organique beaucoup plus bas. Et donc, ça, ils sont très, 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 très intéressants. Et, mais ils ont des cycles de vie qui durent qui durent trois ans. Quoi. Et puis, il faut imaginer... Alors que Quand tu les perds, il faut trois ans avant qu'ils reviennent. Donc, c'est assez compliqué. Il faut vraiment bien les traiter. Et bon, tu peux imaginer que quand tu as un verre de terre qui monte et qui descend, qui fait un mètre de long, ce qui se passe si tu passes une charrue un peu fort au mauvais moment. quoi Donc, voilà. Quoi. Donc, il y a des moments où tu le fais passer, pas passer. Bon, bref, au final, cette parcelle, elle est, elle est en super état en termes de matière organique. Petite carence à gauche à droite sur des détails, j'en avais parlé, je crois, la dernière fois. C'est une super nouvelle et je pense
0: qu'on en, en reparlera dans, 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 <rire> dans un prochain rendez-vous de la saga. C'est-à-dire, euh, euh, finalement, euh, qu'est-ce que tu auras choisi de, de planter et ouais, comment se seront passées les plantations. Ouais. Mais aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cueilli des
1: vignes qui ont été plantées il y a 5 ans. ans. Ouais. Des vignes qui ont été plantées. Alors, comment il était ce fruit ce matin Comment il était alors, comment il était le fruit ce matin Eh bien, écoute, c'était très compliqué parce qu'en fait, on a eu un énorme épisode de grêle sur le domaine. En effet. Incroyable. Euh, on s'est fait déboîter le 13 mmh. juillet, mmh. mais complètement. Donc, on a eu un épisode de grêle très, très important qui a détruit le feuillage, qui a détruit les grappes, mmh. mais qui a aussi attaqué les bois. Mmh. Euh, donc euh, destruction du feuillage énormément de conséquences ça veut dire quoi bah, ça veut dire que la vigne n'est plus en mesure de faire de photosynthèse donc mmh. n'est plus en mesure de fabriquer des sucres pour emmener dans les vins mmh. euh, ce qui peut être un, enfin dans le raisin qui va se transformer en vin. donc c'est des choses qui peuvent être assez compliquées ça veut dire des problématiques de mise en réserve euh, la vigne est une plante qui est persistante wow. donc euh, euh, au moment du printemps, euh, elle n'a plus de feuilles et il va falloir qu'elle fasse pousser des feuilles comme elle peut comme elle n'a pas de feuilles, elle ne peut pas faire de photosynthèse. Alors, il lui faut du sucre pour fabriquer ses feuilles. Donc, elle a stocké du sucre pendant une période dans ses racines. Et du coup, ben, s'il n'y a pas de feuilles, l'année N-1, ben, elle ne peut pas stocker de sucre. Donc, elle pourrait ne pas redémarrer l'année N+. +2. Donc, donc, là, tu balises pour l'année prochaine Oui, à mort. Mmh. Enfin, euh, à mort dans le sens où il va falloir qu'on qu fasse, qu fasse assez gaffe à ce qui est en train de se passer. Quoi. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que est ce que tu as un geste possible pour, euh, en tant que vigneron viticulteur, pour euh, aider ta plante pour, Ouais, euh... sur les amendements qu'on va faire. On mm -hmm. va travailler sur des amendements qui peuvent peut-être euh, euh, apporter des choses qui pourraient, sur lesquelles elle pourrait être carencée au moment où elle va démarrer. Quoi. Mm, On fera sûrement des analyses au moment où elle démarre, pour voir un peu là où elle est carencée, euh, pour, pour essayer de, de lui apporter ce qui lui manque. Est-ce que... Enfin, euh, est ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait
0: d'un côté... Euh, <rire> ouais. Des cicatrices, on pourrait dire, avec des raisins euh, complètement euh, euh, inexistants, enfin un reste de raisin grillé, quoi, comme grillé. Ouais. On aurait cru que la grêle s'était abattue comme un rideau, mais on, on aurait cru aussi
1: qu'il y avait du vent, parce que tout était du même côté. Ouais, tout était du même côté. Donc, tu as les raisins qui poussent des deux côtés un peu du, du, de la vigne, et en fait, effectivement, on a un, on a un côté qui a pris plein sa gueule. Euh, donc, ce qui va se passer, c'est que bah, les, les grêlons vont, tra vont traverser les raisins et quand ils vont traverser les raisins bah, bah, par définition les raisins <coughs> les malheureux bah, ils sont tout percés donc ils, pèsent, ils pissent du jus euh, ça fait qu'ils sont plus protégés par la peau donc c'est un peu comme si bah, si toi tu prenais une, entre guillemets, tu prends une balle ou je sais pas, enfin, je sais pas très bien mais en tout cas t'as plus de peau pour te protéger donc là il se passe tout un tas de merdier en interne en particulier on a plein de pourriture qui va démarrer et tout parce que le cycle naturel euh, du, du raisin c'est de se transformer de manière immédiate en, en levure en fait un un, un vrai vin nature, c'est du vinaigre en fait. Le, le, si, on, si on veut faire un vin qui, qui se boit, il va falloir qu'on intervienne en, en, au milieu en tant que vigneron et donc qu'on empêche que, euh, la, que, que les levures travaillent euh, avec, euh, avec trop d'oxygène. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de faire. Et là, ben, du coup, comme les vignes sont percées, on a de la piqûre acétique, bon, bref, de la volate, ça part dans tous les sens. La chance qu'on a eue, c'est que il a fait un épisode de chaud derrière mm -hmm. donc les raisins ont séché mm -hmm. donc c'est pour ça qu'ils étaient tout raplatplat, tout gris tout, euh, tout flétri mm -hmm. et tout sec mm -hmm. mais l'intérêt c'est qu'ils étaient tous secs donc on n'a pas eu trop d'attaques et de pourriture mm -hmm. tu vois ce que je veux dire mm -hmm. si en plus on avait eu du mouillé ben, ça partait partout dans toute la, dans toute la vigne et c'était complètement foutu quoi. nous qui avons cueilli aujourd'hui, qui avons vendangé il y a quand même d'un côté de très
0: belles grappes avec. Ouais, elles sont magnifiques, elles sont serrées, elles sont saines. Et puis il euh, y a ces grappes qui sont grillées, détruites quasiment qu'on a laissées ouais. euh, par terre ou, euh, ou accrochées. Euh,
1: et on sent et où on sentait Enfin, il y, y a eu un gros tri sélectif. Ouais. Euh, on a récupéré à peu près, euh, on a récupéré entre à peu près la moitié, hein, pour faire simple, de ce qui, de ce que, de ce qu'a sorti le, de ce qu'a sorti la vigne. Donc le côté, on a un côté qu'on a complètement laissé, la phase nord, on l'a laissé complètement, et puis on a récupéré tous les, tous les raisins qui étaient sur la phase sud. Ce qui fait d'ailleurs qu'il s'est passé un truc assez marrant, c'est que normalement on vendange, euh, enfin on est au pied de la vigne, et puis on va, on va, on va, on va vendanger sur la droite, c'est-à-dire la côté palissée droite. Évidemment, on met pas de deux vendangeurs face à face parce que deux vendangeurs avec un sécateur, il va se passer une aventure. Déjà, un vendangeur tout seul, il peut se, se passer une aventure. Clair. <rire> Donc là, on va éviter. Donc on, tout le monde se met à droite et puis on remonte le rang. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, ben, j'ai demandé la consigne c'est qu'on ben, va tous vendanger à gauche mmh. euh, et on va éviter d'aller chercher les grappes qui sont derrière pour éviter d'amener euh, ben, ben, des grappes qui sont dans un état déplorable avec une, une vendange très très moche. Ouais, pour qu'on puisse sortir du vin sympa ouais. Là il y avait quand même des belles grappes
0: qui, qui, qui sortaient ouais. Alors chose étonnante aussi C'est qu'on a vendangé euh, nous, nous étions en Bourgogne hein, Mais on a vendangé euh, plutôt debout euh, <rire> ouais.
1: Comment que ça se fait Alors comment ça se fait Alors. Euh, quand on mène la, la vigne on a, on a plusieurs solutions sur comment on va la mener alors la première chose, enfin pas une des premières choses mais une des premières choses c'est qu'il va falloir de, décider de, de la densité de plantation donc la densité de plantation on en Bourgogne classiquement, vous prenez un mètre carré et aux quatre coins vous avez, vous avez une plante euh, ça sert à quoi ça sert que vous mettez des énormes concurrences entre les plantes, parce que globalement, elles doivent toutes se nourrir sur un mètre carré. Bon, je, je, je vous donne un exemple simple. Et ça, ça va être. Ça va permettre d'éviter. Euh, que euh, ça languisse, etc., etc. On va avoir des, des maturations un peu plus rapides, on va avoir <coughs> des, raisins, des concentrations qui sont peut-être un peu plus importantes, etc., etc. de manière relativement naturelle. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec une vigne qui est écartée d'un mètre. Donc dans un mètre, on peut par exemple, quand il y a eu la mécanisation qui est arrivée, on ne peut pas mettre un tracteur. Donc comme on ne peut pas mettre un tracteur dans un mètre, on a inventé les enjambeurs hein, qui enjambent par-dessus le rang de vigne. Mais comme on a un enjambeur, L'enjambeur, s'il fait 2 mètres de haut, dans un coteau, il se renverse et tout le monde est mort. Alors déjà, mm -hmm. les accidents d'enjambeur, ça arrive de manière régulière. C'est toujours des moments très dramatiques. Mm -hmm. Donc, on essaye d'y avoir des enjambeurs qui sont extrêmement bas. Mm -hmm. Qui dit des enjambeurs bas, dit qu'on va mettre des vignes qui sont très basses. Mm -hmm. Qui dit des vignes qui sont très basses, dit... Ça veut dire qu'on a des vignes avec des raisins qui vont sortir ras du sol. Ras du sol, ça veut dire que, par exemple, euh, par effet splash... Euh, champignons, champignons. Donc, tu vois, t'as as de la pluie qui tombe. Euh, paf, ça tombe dans une dans une ben, je sais pas dans une fin, sur une petite flaque. Dans cette flaque, il y a du mildiou. La flaque saute. Euh, hop, ça arrose des machins, etc., etc. Gel, bon, Tout le monde sait. Je pense que les montgolfières volent. Hein. Les montgolfières volent parce que plus on est chaud, plus on monte. Donc, ça veut dire que plus on est froid, plus on descend. Donc, on sait très bien que l'air froid descend, l'air chaud il monte. Épisode de gel. Vigne au ras du sol. Ben, par définition. Ben, elles prennent plus de gel que si la vigne était un mètre au-dessus. Donc, mmh. okay, on a un gradient de température qui fait que, voilà. Et euh, sur... Euh, donc, nous, ce qui s'est passé, c'est que quand on a planté il y a 5 ans, moi, j'ai pris des décisions de planter en vigne large et haute. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, je plante des vignes qui sont écartées de 2 mètres. Mmh. Elles sont plantées tous les mètres, mais elles sont écartées de 2 mètres. Mmh. Du coup, je peux faire passer un cubot petit bot tracteur bot. <rire> le Cubotbot. bot je peux faire passer un petit tracteur à l'intérieur donc euh, vous l'imaginez comme vous voulez Soit grosse tondeuse à gazon Soit petit tracteur Golfette Golfette, Voilà de, de, le cubot bot bot Donc j'ai deux cube bot bot on a deux Je J'ai perdu toute la journée Je mettrai une photo sur Instagram <rire> Donc ça c'était voilà Donc celui-là on se balade avec dans les vignes Et puis après on a aussi un tracteur Que t'as vu euh, Que je t'ai montré Avec euh, les intercepts etc Qui passe aussi dans les vignes mm -hmm. Et donc lui il passe entre les rangs Donc du coup je n'ai pas besoin De passer par-dessus les rangs Et comme je n'ai pas besoin De passer par-dessus les rangs Je peux avoir des rangs Qui sont plus hauts et en étant plus haut, j'évite tout ce que j'ai dit euh, précédemment. Mm -hmm. Par contre, vous pouvez me dire, à contrario, tu n'évites pas ce que tu as dit avant, ce que tu avais dit précédemment, à savoir donc que tu as <rire> des manques de concentration dans tes jus, etc. etc. parce que tu n'as pas la même concurrence. Mm. C'est tout à fait vrai. À part qu'il euh, y a la science qui est passée par là entre les deux, et donc il y a eu des énormes travaux qui ont été faits sur, euh, sur, les, sur le roadstock, les, les porte greffes, pardon. Et donc on, on va choisir des porte greffes, hein qui sont des porte-greffes, qui, par exemple, ont une tendance à aller chercher un peu moins, etc., etc., pour éviter euh, d'avoir euh, trop de... d'avoir un déploiement de raisins beaucoup trop important. Donc, on essaie quand même de contrôler un minimum des choses, et puis comment on mène la vigne, etc. Bon, il y a tout un tas de choses. Donc, résultat des courses, on peut vendanger debout. Donc, ça va beaucoup plus vite pour les vendanges. C'est quand même vachement plus agréable pour les gens qui bossent dans les vignes. Oui. Bon, Au-delà du fait que je fasse 2 mètres, donc, euh, si tu veux... Euh, moi, les vignes à 10 cm du sol, tu vois, ça a bien 5 minutes, mais enfin bon, c'est vraiment bas. Hein. Mm -hmm. euh, mais en vrai, voilà. Quoi. Alors après, on ne peut pas le faire partout. Donc nous, on a des bourgognes, des, premiers, des, des vidages et des premiers crus. Et donc, euh, les AOC sur les vidages et des premiers crus nous obligent à planter en 10 000 pieds d'hectare où on perd l'appellation. D'accord. Ce matin, euh, <rire> j'étais surpris par la
0: qualité des raisins, c'est-à-dire que euh, c'était mûr. Euh, on est le combien là on est le 24 septembre je ouais. crois. et peut-être tard dans la saison mais le fruit était délicieux il y avait quand même de l'acidité euh, il me semble que au Mustimètre, on a vu 12 degrés 5 euh, naturel ouais. euh, comment t'expliques enfin, bon euh, je suis surpris qu'une vigne de
1: 5 ans donne une qualité de raisin pareille alors euh, ouais euh, alors ça c'est une question qui est assez difficile à répondre Je pense qu'on en fait on avait des très beaux on avait des très beaux terroirs sur lesquels on a pas mal bossé avant de faire des plantations on a fait beaucoup de beaucoup de travail pour essayer de savoir ce qui était bien planté tu as vu qu'on était quand même beaucoup entouré par exemple de chardonnay. et puis tu avais cette espèce de vigne, là en rouge mm. c'est parce que clairement c'est un terroir qu'on a détecté comme étant un terroir à, jour, mm -hmm, à rouge mm -hmm. et, et moins blanc etc etc vois mm -hmm. donc on a essayé de faire des choses comme ça. Et donc, on a bien, bien, bien travaillé dessus. Après... Euh, c'est vrai qu'on n'a entre... pas dit, mais c'est pas tant on a récolté, nous avons récolté des pinots. Des pinots, oui, tout à fait. Alors, ensuite, ce qui se passe, c'est que... Tu t'en es pas forcément rendu compte, mais on est sur un peu la un queue de l'appellation de ah, Ruy, là oui. on est un peu vers mmh. le fond. Mmh. Et, euh, et, ce, et ce qui se passe, c'est que, en fait, euh, Ruy, le village, il est, il est plus bas que nous. Et mmh. en fait, on a, on a remonté. Donc, on est plutôt sur des terroirs qui sont relativement frais mmh. pour l'appellation Ruy. Et la deuxième chose qui se passe, c'est qu'on est... Qu est euh, alors ça, c'est la première chose. Et donc ça ça, 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 ça fait que tes maturités sont un peu plus euh, languissantes, j'oserais dire. Tu vois, on est, on est un peu plus frais, donc ça arrive un peu plus tard. Frais pour l'appellation. Voilà, donc plus tard. Déjà, on est un peu dans plus tard. Hmm. Plus tard dans le temps. Ça, c'est la première chose. Ensuite, celle qu'on a faite, c'est celle qui est le plus en altitude. <rire> donc c'est vraiment celle qui, pour le coup, est la plus tardive. Deux, euh, donc on est vraiment sur des terroirs froids. Quoi, hein. Les vins sont froids au sens, euh, quand tu les goûtes, ils sont froids. Et euh, moi j'adore ça, mais voilà, c'est des vins qui sont froids. Et le, ce qui s'est passé, c'est que c'est une vigne qui a été grêlée. Et euh, donc quand la vigne, elle est grêlée, ben, elle a quand même pris un épisode ultra violent... Okay. Et donc il faut qu'elle se soigne, il faut qu'elle, elle doit cicatriser, elle doit, il y a tout un tas de choses à faire. Et pendant qu'elle fait tout ça, elle est pas en train de trop s'occuper de ses raisins, tu vois. Et donc on a eu des arrêts un peu de maturité euh, ou des ralentissements de maturité qui font que la maturité est arrivée relativement tard. Et donc du coup, coup bon, tard plus tard plus tard. Bon bah voilà, on est en fin de saison et on y va. Et là en plus de ça, moi je voulais qu'on fasse un truc assez marrant, c'est que. On goûtera tout ça, mais quand ça, quand ça sortira, moi je voulais, aller, je voulais aller chercher sur cette vigne. Ça m'intéressait d'aller chercher de la, de la vendange grappe entière, c'est-à-dire ne pas y grapper, ne pas y rafler, c'est-à-dire ne pas blesser les raisins. Alors en fait, c'est des raisins qui étaient déjà blessés à la base, beaucoup dus à la grêle. Et donc, moi, je ne voulais pas rajouter de la blessure sur de la blessure. Et donc, je me suis dit, bon, on va essayer de faire que la vigne nous donne ce qu'elle a à nous donner. Et puis ensuite, on va essayer de, de, de vendanger tout ça. Et on va éviter de rafler. On, on, on va partir sur une vendange de manière directe, donc vendange entière. Et pour avoir de la vendange entière, le, un des soucis qu'il y a, c'est que tu, il te faut une maturité dans la rafle. Parce que ta rafle va donc être avec les raisins, va maturer va travailler là-dedans, va fermenter pendant quelques jours et peut amener des côtés végétaux assez violents. Et donc, euh, si on va chercher des maturités qui sont plus longues et plus loin, en fait, on peut avoir des bois qui sont complètement aoutés. Donc on n'est plus sur... Je sais pas si tu as vu, mais les grappes étaient plus vertes. Elles étaient en train de commencer à tourner marron. Et donc ça, ça veut dire que c'est plus du végétal végétal de base. Est, les ça, rafles, ça se, les ouais, rafles, rafles étaient marrons. Sont, les rafles étaient marrons. Et donc en fait, ils est en train de se transformer en bois. Et les bouts verts, d'ailleurs, on a pris le soin de les, euh, de les sucer. Ouais, c'est ça, exactement. On les a goûtés. Ah, et pour en se fait, demander. tu vois, étonnamment, eh ben, ils n'étaient pas... Euh, alors bien sûr, c'est un peu... Euh, c'est un peu difficile, mais c'était pas complètement dingue, quoi. Pas... C'était pas dur. C'était pas dur, quoi. On s'est pas, dé bon, dé pas déchaussé les dents, euh, tu vois. Donc c'était cool, quoi. Et on a pris soin aussi de croquer les raisins euh, moult fois. Ouais. Des raisins,
0: des pépins, des de, pépins, raisins. Raisins, pépins de raisins. Des pépins sûr, de raisins, bien sûr. pour maturité. Ouais. On a croqué, on a croqué. Qu'est-ce qu'on a trouvé vois, ouais. On a trouvé... Euh, bon alors souvent quand, quand on est sur l'étal du, du, Qu'on achète nos muscats nos chasselals en, en, en début de saison En septembre Quand on croque dans le pépin bah, Ça fait euh, de l'acidité euh, Des tannins, euh, verts et astringents donc, euh, voilà. Et là c'était tout l'inverse ouais, C'est à dire qu'on avait un grain euh, Croquant euh, Un petit peu comme une, comme une noisette Et euh, un peu comme une torréfaction aussi Il y avait, il y avait cet effet un peu euh, cuisson En parlant de ça est-ce que tu sais, est-ce que comment on pourrait décrire le goût euh, de la grêle,
1: le goût de la blessure, le goût du raisin qui est grillé par la grêle? Alors. Il n'est pas grillé par la grêle, il est, euh, il a été grillé par le soleil qui arrivait après la grêle. Ok, il a perdu tous ses jus. La cicatrice, elle fait comme grillée. Elle fait comme grillée, oui. Est comment est-ce qu'on pourrait décrire ça bon, déjà, en général, ça peut vite puer, euh, puer le vinaigre. Hein. Donc euh, tu sens. Oui, ça, euh, ça, ça coule. On a vraiment ça, ça coule cool et même. tout. On a fait un tri d'ailleurs. On, on, a, on a, a fait un, un tri, un fait tri un et peu. puis. Euh, quand, tu, quand tu les as sentis, euh, ouais. ça sentait, euh, ça sentait fort quoi. Ouais. Tu les sors. Euh, tu sais assez vite que oui voilà quoi c'est un peu pété mais d'ailleurs on avait fait un tel tri quand même dans la vigne on n'a pas eu tant que ça à faire euh, derrière quand à, on la cave. à la cave en effet tu vois donc euh, ça ça a bien marché quoi donc ça a quel goût euh, ce raisin ben, voilà donc vous avez un, imaginez un espèce de raisin sec un légèrement grillé donc imaginez un espèce de raisin sec dans lequel vous enlevez le sucre que vous faites passer au four hein, un petit coup euh, un petit coup au four genre euh, grill euh, à trois là euh, un peu violent voilà c'est ça que vous allez obtenir donc vous allez obtenir quelque chose qui est vraiment pas très très sympathique quand même euh, et qui euh, qui est pas très très intéressant en soi quoi donc ça va pas nous apporter grand chose dans le vin est ce que ta situation
0: est euh, semblable pour tous les voisins, par exemple, du coin, et, et en général
1: pour la Bourgogne. Euh, comment il est ce millésime 2023 Alors, euh, non, ma situation est complètement différente. Moi, je pense que c'est Jésus qui s'est vengé, quoi, parce que c'est pas possible, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'on s'est fait déboîter, mais tout le domaine, et il n'y a que nous, le voisin juste à côté, dit non, nous, ça va, je suis après, dit nous, ça va. Il n'y a vraiment que nous qui avons pris. quoi Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, le mauvais oeil, quelque chose. Un cauchemar, quoi. Un cauchemar, quoi, voilà. Donc, on, euh, on s'est fait grêler, quand même. Alors, pour donner une idée, on a un clos. Euh, le clos, il fait... Euh, allez, on va faire extrêmement simple. Il fait 20 hectares. Et sur les 20 hectares, on s'est fait grêler... Alors, il y en a 3,5 qui, qui est en arrachage, la parcelle qu'on qu avait été voir il y a quelques temps. Mm -hmm. Donc, euh, il en reste 16,5. Et sur les 16,5, on s'en est fait grêler à 100%. C'est-à-dire qu'il ne reste plus rien... C'est assez impressionnant, il hein. y a des vignerons bien plus expérimentés que moi qui sont venus sur le domaine, qui m'ont dit non mais on se fait grêler mais t'inquiète pas ça va, ça va y aller. Ils, se, ils sont arrivés, ils ont fait non mais on n'a jamais vu ça quoi, tu t'es fait déboîter entièrement quoi. Et donc euh, sur tout ce qu'il y a, on, on s'est fait déboîter à 100% à peu près 13 hectares et il reste trois fois rien sur le reste quoi. Donc je pense que cette année, vous n'allez pas forcément voir du, du, des, des bouteilles du Domaine de mini Alors ça a davantage si jamais vous trouvez sur la contrefaçon, si vous en trouvez trop, c'est que c'est pas normal, quoi. <rire> Parce il y qu en a un a petit rien, peu quoi. quand même. Il y en a un petit peu qui va arriver. Non, il y, y a vraiment rien qui va arriver. Il nous reste les premiers crus sur Mercuré. À... Donc on va les rentrer, enfin ils sont rentrés, pardon, ils sont déjà rentrés, mais ça va être... Ouais, voilà. Donc ça va être, assez, ça va être assez anecdotique ce qu'on va être en mesure de sortir cette année. Mmh. Entendu. Est-ce que euh,
0: comment ça se passe pour l'entrepreneur Comment ça se passe pour le jeune entrepreneur qui a euh, des tableaux, des espoirs et euh, qui se
1: confronte à la réalité Ah ouais, c'est une bonne question ça. Alors en fait, moi je suis un jeune entrepreneur dans la vie, mais après je suis pas un jeune entrepreneur en soi. J'ai quand même fait un peu ça toute ma vie. Après, moi j'ai donné, <rire> donné des petits cours de d'entrepreneuriat à l'université de Berkeley et je commençais toujours de la même façon, je disais euh, <coughs> j'ai fait entrepreneur toute ma vie je le déconseille à tout le monde <rire> non mais euh, je pense que si on n'est pas prêt à ce genre d'épisode, il ne faut pas du tout du tout se lancer dans ce genre d'aventure mmh. tout simplement c'est euh, si, si tu décides d'accepter de te lancer dans ce genre d'aventure il faut accepter le risque qui va avec mmh. et euh, ce risque grêle il existe après, on s'en protège, on n'est pas complètement, euh, complètement déglingué, dans le sens où euh, on prend de l'assurance multi des choses comme ça, qui mmh. nous permettent quand même d'être sûr qu'on peut maintenir le, le domaine à flot. J'avoue que c'est quand même très hard, là. On a des grosses discussions qu'on va devoir avoir euh, avec quelques amis autour, là. Mais euh, voilà, l'idée, elle est là, quoi. Il faut, faut quand même un minimum se protéger, mais c'est quand même très, très compliqué, quoi. Tu veux dire que tu avais prévu, quand même avec les assurances, euh, une éventuelle grêle Oui, bah en fait, tu sais, la Bourgogne, souvent vous avez. Euh, donc, euh, si vous prenez euh, la Bourgogne qui part de Dijon et qui descend jusqu'à Chalon-sur-Saône, si vous partez en voiture par, euh, par l'autoroute, vous en avez quand même quasiment pour une heure de route. Donc, mmh. on parle de, euh, entre guillemets, au moins 130 km de, de côte. Mmh. Et vous savez que dans cette côte, en général, quand vous achetez du vin chez un vigneron, très souvent, il a. Euh, euh, il a un peu de côte Chalonnaise, euh, il a du Givry, euh, il a du Chassagne, il a du Pudini, euh, il a du Von Romanet, euh, il a du Marsanet. Bon, Sous-entendu, le vigneron, il est en train de naviguer sur une côte qui fait 130 km, et son domaine, il est réparti quand même sur une certaine surface. Mm -hmm. Donc, normalement, statistiquement, il a très peu de chances de se faire entièrement grêler. Ou alors, mm -hmm. ça veut dire que toute la côte a été grêlée, et il est dans la merde comme tout le monde. Nous la situation est vraiment extrêmement particulière parce que nous on a un clos euh, qui fait 20 hectares et donc du coup on a tout en, une seule, en un seul tenance, ce qui est assez exceptionnel, oui. très exceptionnel même, mais du coup le risque il est énorme parce que si, si tu as, si as une grêle qui passe ben, tu te fais grêler 20 hectares et c'est très exactement ce qui nous est arrivé, c'est la même chose pour du gel, c'est la même chose si jamais il y a une pluie de choucroute, enfin tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de limite au, à la catastrophe. Quoi. Hmm. Tout à l'heure
0: tu as parlé d'un élément intéressant, mid euh, euh, mildew, euh, tu m'as parlé aussi euh, dans la journée de, de, de traitements, euh, donc de, de traitements euh, que vous faites au domaine, c'est-à-dire euh, de traitements externes, lavables par la pluie, euh, euh, donc des traitements de contact. Ouais, contact, ouais. Et euh, est-ce que tu t'es intéressé euh, à cette euh, possibilité de mettre des hybrides alors une petite note, euh, qu'est-ce que c'est qu'un hybride Parce que Léa à la relecture et au mot elle me dit mais oui là ça s'engage dans un petit dans un passage technique on aimerait bien savoir ce que c'est qu'un hybride alors un hybride on est il euh, faut imaginer que la plante, la vigne c'est une liane qui se reproduit euh, euh, de différentes manières euh, la plus courante c'est on prend des bois, on les plante dans la terre et puis bah, ça nous fait des, des, des clones euh, à, à l'identique on va dire on pourrait repartir du pépin du pépin si on le fait pousser mais le parent, euh, l'enfant du parent ne serait pas exactement euh, le même. Il n'aurait pas forcément les mêmes caractéristiques. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on voit peu finalement dans le vignoble. Peut-être chez les pépiniéristes, mais et encore faut voir. Et euh, pourquoi fait-on? Euh, Qu'est-ce qu'on appelle un hybride Eh bien, en fait, il y a des plantes, des variétés de plantes racines en Europe. Qu'est-ce qui est planté C'est Vitis vinifera. Euh, L'autre exemple, c'est la plante américaine Vitis lambrusca, euh, deux euh, souches, on va dire, qui ont des caractéristiques différentes. Pourquoi euh, hybrider la plante Parce qu'on cherche des moyens de résistance aux maladies, au mildiou, à l'oidium, mais aussi au black rot. À voilà, toutes ces maladies qui ont été importées finalement euh, de, euh, de cette euh, migration vers l'Europe de euh, Vitis Lombrouska. Il faut savoir que euh, les porte-greffes sont en vitis lambrusca et dessus on surgreffe le vitis vinifera de notre vignoble connu. Mais euh, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est utiliser peut-être moins de produits dans les champs, moins de cuivre même, euh, et euh, si on avait des plantes résistantes au mildiou, euh, on serait bien content. Donc il euh, y a toute une série d'hybrides qui, qui, qui arrivent depuis euh, 100 ans maintenant, avec plusieurs générations, euh, qui développent des caractéristiques très fortes. Alors comment on fait pour obtenir un hybride bah, euh, à ma connaissance, euh, au moment de la floraison, euh, on va euh, dans la fleur dire, euh, bah, euh, on va venir polliniser dans la fleur euh, le, 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 le vitis vinifera avec le vitis lambrusca. Voilà, J'espère que ceci vous est clair. De toute façon, ça nous promet euh, au Certainement deux épisodes sur le sujet euh, parce que il euh, y a deux vignerons que j'ai dans le viseur euh, où j'aimerais euh, les entendre parler sur cette euh, hybridation, sur le goût, sur le futur du vignoble et euh, c'est euh, certainement un enjeu. Bah oui, parce que bon, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi l'intérêt du, du de la résistance, par exemple, à la. À, bon, alors il y a le phylloxéra, mais à la température et au, et aux besoin d'eau et au rendement de ces à la capacité de ces raisins de faire, de, de, de ces plantes de faire des raisins justement euh, avec euh, moins d'eau en résistant à, à la sécheresse et aux hautes températures
1: alors euh, moi je suis alors euh, <rire> de manière théorique je suis un grand fan des hybrides c'est-à-dire que je trouve ça absolument génial. D'accord. En fait, qu'on soit en bio, qu'on soit en biodynamie, euh, qu'on croit... Euh, qu'on soit en conventionnel, qu'on soit en raisonné, qu'on soit en HVE, quel que soit ce qu'on fasse, on a quand même face à un problème qui est commun à tout ce que je viens de te dire, c'est qu'on on est face à un problème de traitement. Il n'y a pas de bon traitement, c'est complètement faux. Enfin, de mon point de vue, hein. après, il euh, y a peut-être des gens qui seront pas d'accord avec toi, mm -hmm. avec moi, pardon. Il n'y a pas euh, les traitements. Nous, tout le domaine est bio. Euh, T'as vu, hein, euh, je pense que as vu la diversité de ce qu'on a là-dedans. -là T'avais de, vache, des vaches qui passaient, voilà, ouais. des cerfs qui étaient en train de bramer. Enfin, avais, je pense que tu as vu le niveau bio Même les raisins, tu tous les tous des insectes qu'on pouvait avoir. La vie qui autour des vignes. Ouais, c'est assez dingue, tu vois. Bon, euh, ok, on est en bio, c'est super. Mais euh, c'est beaucoup beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Je vais, bon, je suis un peu, je vais, je vais donner un exemple qui est un peu, un peu problématique, mais moi, je parle souvent du glyphosate. Les gens, ils passent du glyphosate pour désherber. Si on désherbe pas, on a de la concurrence entre la vigne et les raisins. Enfin, ça peut poser des problèmes. Entre la vigne et l'herbe, pardon. Et euh, nous, on désherbe avec... Euh, évidemment, on est en bio, donc on n'a pas de droit au glyphosate. Et... Euh, on n'a pas spécifiquement envie d'utiliser. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser un tracteur. Et ce tracteur, je les ai montrés, tu as des lames intercept qui vont nous permettre de faire le petit labour qui va nous permettre de désherber. Mais il faut comprendre que si on fait ça, le sous-entendu, c'est qu'on est en train de gratter le sol. Et si on gratte le sol, on consomme beaucoup d'énergie. Et si on consomme beaucoup d'énergie, le sous-entendu, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup de gasoil. Donc, si on est vraiment dans une lutte du gaz à effet de serre, aujourd'hui, faire du bio pour moi, ça fait que j'en consomme plus sur la ferme que si je passais du glyphosate parce que du glyphosate, je passe par-dessus je fais tch -tch -tch comme ça je consomme quasiment pas de gasoil en passant pour le mettre il y a des contreparties mais ce que je voulais juste dire par là, c'est que euh, le fait de ne pas en mettre ça crée également une, un certain nombre de contreparties donc du coup l'intérêt... Pour moi, de tout ce qui est hybride, euh, OGM, etc., etc. j'ai lâché, lâché le gros mot, euh, OGM, euh, c'est que c'est de la technologie, okay c'est de la technologie euh, qu'on utilise, de la technologie dans les vignes, il y en a plein du satellite, du machin, tout ce qu'on veut, il y a euh, les traitements, il y a de la techno partout, il y a une techno qu'on nous a interdit d'utiliser qui est l'OGM, je sais, voilà, pour des raisons qui sont purement pour moi déontologiques, euh, mais pas du tout euh, dans le bon sens du terme de mon, de mon point de vue. Et euh, les hybrides, etc., nous permettraient ben, d'arrêter par exemple les traitements. Okay. Aujourd'hui, si tu prends, bon, bon, tu, 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 sais, tu sais qui je suis, hein. j'ai une moitié de parents qui est originaire du Togo, etc. Donc moi j'ai des cousins qui sont au Nigeria. Euh, le Nigeria a sorti, il faut comprendre qu'en Bourgogne, avec le temps qu'on a, il faut imaginer comment le, le mildiou se développe. Le mildiou, ce n'est pas un champignon euh, européen. Il vient des états unis il est arrivé fait. chez nous. Il est arrivé en Afrique. Climat tropical, mildiou. Tu, tu vois ce qui se passe. C'est-à-dire que l'autre, c'est. Euh, il se gangbang les cultures, quoi. C'est la fête, quoi. Et le, le gouvernement nigérian a sorti un OGM qui permet d'avoir. Donc, du coup, ils ont commencé à lutter. Moi, mes cousins, mes, mes petits-cousins euh, qui plantent euh, du Niébé on commençait à en planter, ils faisaient des traitements, voilà mais c'est des traitements à l'africaine. Moi je t'ai montré notre tracteur euh, capsule de chaud active, machin truc bidule, enfin truc qui les filtre charbon, machin enfin tu vois c'est le truc que, tu vois en Afrique c'est pas ça qu'ils ont les mecs toi ils, ils, ils traitent comme ça comme des grosses merdes là pff, ils en foutent plein les poumons, c'est l'enfer. Bon, ben voilà, le gouvernement nigérien a sorti un NIEB qui est OGM, qui est résistant au milieu. qu'est-ce qu'il a, ce NIEB Ben, il est résistant au milieu. D'accord. Okay voilà. Donc, c'est potentiellement quelque chose qu'on pourrait mettre en œuvre sur les vignes et éviter les traitements. Et okay. quand je dis éviter les traitements en bio, je, je, je parlais de, du glyphosate, etc. Je vais donner un autre exemple. Euh, les vers de terre sont extrêmement sensibles au cuivre. Or, nous cuivre et souffre, ben, c'est la vie de base du mec en bio. Quoi. Donc on est en train de buter nos vers de terre en veux-tu, en voilà. Et à côté de ça, on est en train de te tenir des discours sur oui, non, tu comprends, nous en bio, on aime la nature, machin, on aime le truc. Ouais, enfin, les gars, arrêtez de raconter non plus trop de tarabiscouilles aux gens qui vous parlent. Quoi. Mais grande... est-ce qu'il y a quand même une grande différence, Y
0: aurait-il pas une grande différence entre un OGM et un hybride
1: Bon, alors là, ça je, ça je peux pas répondre à cette question moi je bah, je, pas, je sais pas trop quoi euh, génétiquement modifié versus bah, c'est quoi ces croisements croisement d'espèces alors attends quand tu vas au, quand tu vas à Ligre OK en descendant euh, le rue Rollin de chez toi OK que tu arrives au marché d'Aligre tu achètes un tu achètes des pamplemousses bio OK Super Est-ce que tu sais d'où vient le pamplemousse rose qu'on mange bio OK il vient d'un programme qui s'appelait Atom for Peace à savoir donc que les mecs, ils ont mis des bâtons de radium dans des jardins dans les années 60 ou 50, okay, et que ces bâtons de radium ils émettaient des rayons gamma qui ont modifié génétiquement les bestioles qui étaient autour. Elles ont toutes crevé, sauf un qui est devenu un pamplemousse. Et on a dit, oh il est hyper bon, et donc on l'a vendu à tout le monde. Donc voilà, ton pamplemousse rose que tu achètes en bio au marché d'Aligre, c'est ni plus ni moins qu'une transformation génétique due à des rayonnements gamma dans les années 50. C'est-à-dire que je te raconte l'histoire de Spider-Man. Si tu ne me crois pas, vous pouvez aller sur Internet, <rire> vous allez voir le truc, OK Donc hybride OGM et tout, que la nature prenne des gènes, les shuffle, les, shuffle, les... Enfin, les mélanges au les hasard mélanger. et que ça donne un truc que 90% crèvent, 10% restent vivants et 2% sont bons, ou qu'on mette, une, de mon point de vue, ou qu'on mette une patte d'humain pour créer le truc qui va bien pour faire directement ce qu'il faut, pour moi, c'est plus intelligent de le faire avec une patte d'humain et qu'on le fasse intelligemment. Voilà, et ça, ça s'appelle un OGM, un hybride, Enfin, tu l'appelles rappelles comme tu as envie. Mais, voilà, après, bon, moi, je ne suis pas biologiste, donc c'est vrai que c'est compliqué, parce que je pense qu'il y a d'autres problèmes autour. Mais dans l'idée, moi, je trouve que c'est quand même dommage qu'on se gâche ce, cette possibilité d'essayer de, de faire des choses qui pourraient nous permettre d'arrêter les traitements. Est-ce que tu serais prêt, par exemple, à planter euh, un cépage
0: résistant au mildiou euh... Ah, mais attends, mais je suis même en train d'y
1: réfléchir ah. Bah oui, parce que tu vas bientôt planter. <rire> alors je ne pourrais pas le faire sur les parcelles de ruis qu'on a Même vu. en vin de France Ou alors il faut que je les déclasse en vin de France. Il faut que j'accepte de les déclasser en de France. Tu aurais des droits de plantation Mais j'ai des droits de plantation sur d'autres parcelles, et là par contre ça m'intéresse de le faire. Et comme tu sais, en plus, bon, non seulement je suis togolais, mais en fait je suis breton aussi. Oui. Et donc mon père m'a demandé de, de, de planter du raisin à bouffer à Concarneau et euh, Concarneau, pour le coup, s'est bien battu par les vents, euh, la flotte et le soleil donc euh, le milieu s'éclate et je lui ai mis des cépages résistants, euh, bien sûr je lui ai mis des cépages résistants pour qu'ils puissent les c'est tranquilles se... et qu'ils s'emmerdent pas alors de deux têtes, je m'en souviens plus là, comme ça, c'était il y a quelques temps mais voilà, il y a du cépage résistant qui pousse à Concarneau euh, que je lui ai choisi, bien évidemment Génial. pourquoi est-ce que je vais aller lui faire faire de la bouillie bordelaise et des machins, enfin tu vois, c'est ridicule mmh. ça n'a aucun intérêt quoi. des raisins de table, là, par contre pour ce ce de ouais, manger donc bon, je sais que là-dessus, je suis un peu... Euh, c'est pas l'ambiance la, de l'époque, mais, euh, mais je veux juste que mon message soit pas... Euh, c'est pas pour être virulent, c'est juste pour dire... Je trouve très sincèrement, dans le fond, je trouve dommage qu'on nous interdise... Alors, de. de c'est un sujet qui est complexe. Après, moi, je suis très nouveau ici, donc je veux, je veux rien imposer à personne. Et je suis pas là pour l'imposer, hein, euh, sûrement pas. Mais je trouve intéressant qu'on puisse ouvrir la voie à ce genre de choses et pour qu'on puisse faire des choses. Donc voilà. Donc, oui, euh, moi, monter du vin de France euh, sur de la ville à deux mètres euh, où il faut traiter une fois par an avec un super respect des sols et tout euh, sur de, en Bourgogne, sur des coteaux qui sont quasiment euh, villages de voir certains premiers crus, mais qui sont juste déclassés juste derrière et qu'on fasse des essais et que avec, euh, avec euh, les gens qui nous suivent, on puisse faire des dégustations et puis qu'on puisse redire ce qu'on en pense. Ouais. Moi, je suis à fond pour ça, quoi, tu vois. Génial. Mais si tu me demandes est-ce que je suis prêt à planter des OGM, je pense que tu auras compris que oui aussi, hein. s'il y a bien un Gugus qui doit faire des tests. Et je sais, et chez Yann, je te connais depuis 20 ans, donc je sais très bien que c'est pas... J'ai vu des étiquettes collées chez toi OGM, non merci, mais euh, voilà, enfin, c'est la Vous diversité. C'est ça qui nous permet d'avancer aussi,
0: en effet. J'aimerais, avant euh, qu'on se, qu se quitte, euh, que tu me parles de ta direction de go. Par exemple, aujourd'hui, on, on a récolté des, des, des pinois noirs. J'aimerais que tu me parles de, de ton intention, euh, ton cap, euh, vers quel goût Qu'est-ce que tu souhaites dans ton vin que, Comment tu l'aimerais idéalement
1: Alors, moi, j'ai été élevé euh, au vin euh, à l'époque où, on... comment dire, quand on faisait des dégustations... On n'avait pas euh, tout ce qui existe maintenant autour de ah, ça goûte ceci ça goûte cela euh, etc etc euh, euh, nous, nous décrire toute une série de fruits et tout quoi euh, nous ce qu'on aimait bien c'était goûter du vin être en mesure de dire euh, ça vient d'où c'est quoi comme cépage etc alors bien sûr dans la dans la découverte de cépage et aller chercher ces trucs un peu à l'aveugle comme on a pu faire pendant longtemps Bien sûr, les, voilà, je sais pas. Je prends un caverné franc, le côté un peu plus euh, poivron, etc., qui nous permet de, de se guider. Mais il n'y a pas que ça. Moi, ce qui m'intéresse dans le vin, c'est que je trouve qu'il faut qu'il ait, il qu ait le goût de l'endroit et la gueule du vigneron, quoi, ou de la vigneronne. Faut, 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 faut il faut que ça parle terroir. Euh, voilà. Après que ça... <rire> Après, euh, si, si vous avez, si ça sent la banane et que vous aimez ça, bah, allez acheter des bananes quoi, tu <rire> T'emmerde pas, allez acheter du vin. Bah. Mais plus précisément, par
0: exemple, l'épinot noir qu'on a cueilli ce matin, euh, quand tu Donc dis là, oh, tiens, est-ce que tu vas faire, comment tu vas diriger le goût dans ta cuisine, c'est-à-dire est-ce que tu vas faire des macérations longues, est-ce que tu vas faire des macérations courtes, est-ce que ouais, tu vas, ouais. est-ce que tu vas aller euh, alors ça, extraire ça, ça, à l'intérieur, voilà, mais vas... ça
1: c'est drivé par le millésime. C'est-à-dire que pour moi, ça, ça va être drivé par le millésime. Ce qui se passe, c'est que là, on est sur une vendange qui est pas comme on aura bien compris, on en parle, qui est pas forcément ultra saine, c'est-à-dire que même si on a fait beaucoup de tri, qu'on a fait des choses, on a sûrement rentré des, des, des grumes qui n'étaient pas topissimes dans tout ça. Donc là, je suis un peu flippé sur euh, sur ça. Donc j'aimerais euh, aller assez vite, assez vite sur les fermentations, ok. Euh, Qu'est-ce que ça va te porter d'aller assez vite Bah ça, ça va surtout m'éviter <rire> que de développer. Que alors les, donc les raisins donc les rouges ils arrivent on les encuve ok donc on les presse pas ils sont ils sont empilés ok on les écrase rapidement pour que ça fasse du jus euh, d'ailleurs j'espère que tu as posté quelques photos sur ton Instagram t étais magnifique en slip euh, <rire> mon <mondiale>. Yann <rire> voilà et euh, donc on a on a, les, euh, on a les raisins, on a les, 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 les rafles, tout est ensemble. Donc, la rafle, justement, on en parlait sur ces goûts qui peuvent envoyer un peu de végétal et tout, est en train d'en diffuser à l'heure où on en parle. Si je reste comme ça pendant 12 jours, ben, je risque d'avoir un énorme goût de rafle dans mon truc. Tu vois. Et, et ça, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie. Et puis, en plus, il y avait de l'acidité, etc. Ben, bref. Donc, aller assez vite sur les fermentations. Ensuite, on décuve. Donc, euh, des cuvées, on sort, euh, on sort Donc le jus qui a été fermenté, on, le passe, on commence à le passer en élevage, et puis on va presser le reste, Ok, puis on va, on va mélanger tous ces jus ensemble, et puis c'est parti, mais maintenant on a du vin qui n'est plus dans ses rafles, et donc du coup, bah, qui n'a plus cette macération qu'on a eue jusqu'à maintenant. Voilà. Donc je pense qu'on est, là on est un, on est un dimanche, donc je pense que grand max mercredi ou jeudi je pense je vais essayer de les décuver et puis euh, et puis de lancer des malots tu risques d'avoir une couleur un peu de, de clairet, une couleur de, de, de vin de... ouais alors moi je suis euh, <rire> mais moi j'ai bu des, des grands grands vins de Bourgogne euh, aussi qui étaient des, des, des vins qui étaient relativement clairs, euh, moi aller chercher énormément d'extraction ça m'intéresse assez peu donc l'extraction c'est imaginer donc, quand vous, pressez un raisin, un raisin, un, un, quand vous prenez un raisin de pinot, vous le pressez, vous obtenez un jus qui est blanc. Donc, l'extraction, c'est on veut extraire de la couleur, des tanins, etc., pour que ce jus devienne rouge. Donc, il faut imaginer que ça, c'est comme un thé. Donc, vous prenez un sachet de thé, vous le mettez là. Alors déjà, c'est intéressant, quand vous mettez un sachet de thé dans l'eau froide, vous voyez ce qui se passe Ça extrait moins que si je le mets dans l'eau chaude. Donc, on extrait plus facilement à chaud les tanins, etc., etc. Donc du coup, les questions de température de la vendange quand elle va rentrer, la fermentation, elle va faire des montées en température. Si on va aller chercher des extractions plus importantes, on va faire monter en température, et puis euh, voilà, ça va permettre de, de mieux extraire. Votre sachet de thé, c'est pas du tout la même chose une fois que vous l'avez mis dans votre tasse, même à température constante, euh, un peu chaude. De monter, descendre, tout doucement comme ça. Ou de choper le truc, l'écraser, tu vois, et tu vois ce qui va se passer. Donc, je pense qu'on l'a tous fait ça avec du thé. Et d'ailleurs, si vous l'avez pas fait, faites-le comme ça, vous aurez une idée de ce qui va se passer dans votre vin. C'est exactement ça, c'est à dire que vous allez extraire des tanins, ça va être un peu plus dur, un peu plus, etc. etc. Les tanins seront pas forcément soyeux. Il ya des gens qui adorent ça, et puis euh, faut dire ce qui est. Mais pour le consommateur, euh, le côté gros tanin, gros machin, égale gros vin, quoi. Voilà, donc il faut absolument que plus ton vin est. Et euh, Bourgogne, premier cru, grand cru, faut il faut qu'il soit extrait, machin, un truc bidule. Voilà. Moi, ça m'intéresse assez peu. Et Finalement, euh, est-ce que tu vas
0: mettre en face de ces extractions euh, douces, plus ou moins d'élevage de, de, sous bois
1: Oula, là, alors là, ça, c'est encore une autre question. <rire> non, mais C'est une question, en effet, c'est une autre question. Non, 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 elle est top comme question, mais tu vas... Ouais, non, mais euh, c'est... Euh, les élevages, il y a beaucoup de choses à dire sur les élevages. C'est vraiment une grosse spécialité de la Bourgogne. Je pense aujourd'hui c'est une vignoble bourguignon et un des meilleurs vignobles au-delà des terroirs absolument exceptionnels que tout le monde nous envie. C'est Non, mais il y a quand même une vraie question sur les élevages où on est extrêmement, extrêmement, extrêmement bon. Donc, oui, ça va driver effectivement. Est-ce que le vin est capable d'absorber du bois ou pas, etc. etc. Donc, ouais, je vais faire des tests, je vais essayer de voir ce qui se passe. Et puis, euh, après, moi, je ne suis pas un énorme fan de bois non plus dans le vin. En effet. Donc, ça peut-être si as, assez cool, quoi. Si
0: t'as pas trop de tanins à polir, si t'as pas de... Tu vas peut-être pas mettre en face d'une vendange qu'on a macérer 4 jours ou 5 jours, euh,
1: énormément de longueur, de temps, sur des bois... Euh... Alors, tu peux, tu peux faire macérer 4, 4 jours, mais si, si, par exemple, tu décides de faire des pigages, c'est-à-dire presser le chapeau, l'enfoncer, euh, touiller, monter en température... Euh, tu as même des gens qui travaillent avec chapeau immergé, donc tu as des grilles qui mettent... Qui retiennent. Qui, qui retiennent. Donc, le chapeau ne peut pas remonter. Donc, il est tout le temps immergé sous, sous le jus. Euh, même 4 jours, ça n'a rien à voir avec ce que moi je vais, on va faire là, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment... Donc, en fonction de ton extraction, tu vas prendre ce genre de décision. Mmh. Mais ce n'est pas forcément parce que tu as eu une extraction courte, avec ou légère ou soft, que tu vas aller chercher des bois qui sont soft, etc. etc. Mais en général, c'est assez lié parce que ça veut dire que en général, les gros bois neufs, etc., les goûts assez vanillés, machin, ça fait des grosses épaules, ça fait des gros vins euh, un peu fatigants, moi, je trouve, personnellement, qui peuvent un peu, te, tu vois, un peu te cogner comme ça. C'est des choses que les gens, ils aiment bien, donc, enfin, euh, une certaine euh, clientèle aime bien. Et puis, si le vigneron, il aime ça, bah, il aime ça, hein, c'est tout, puis ça, ça va changer d'autres vins. Mais moi, c'est pas trop, trop mon style. Non. Mm.
0: Quoi On devait parler 15 minutes, ça fait 40 minutes qu'on parle. Je vais quand même poser <rire> trois dernières questions. Euh, la question des chaussures. Alors je vais, je vais me diriger lentement vers, vers ses pieds nus, finalement. C'est la première fois que ça arrive dans ce podcast. Ah oui <rire> Parce que quelle heure est-il Il est peut-être avant, voilà, il est 23h14, j'allais dire, avant minuit. Il est avant minuit. Il est avant minuit, ouais. Et donc, ses pieds euh, magnifiques, nus, euh, euh, au repos... Euh, qui ont bien bossé toute cette journée mérite de respirer. Je vois, j'observe quand même que y, euh, nous sommes euh, en septembre et j'observe la marque un petit peu brésilienne du bronzage de mes tongs. La petite bande blanche de,
1: de la mes tongs. tongs. <rire> on, on pourrait penser que tu as, as passé un bon été ensoleillé. J'ai passé un bon été ensoleillé. Non, en fait, l'été, je me bats de Cantong. Mmh. En fait, euh, je, bon, bref, je, je vivais en Californie et donc j'ai l'habitude de vivre en tongue et moi je trouvais ça super. Donc j'ai toujours vécu en tong Il y a juste que la Bourgogne, la tong l'hiver, quand t'es un peu togolé, tu vois, c'est. C'est tout match. Il fait vraiment frais, quoi. <rire> donc euh, voilà, quoi. Donc du coup, je vis en tong l'été. Ce qui explique ce, ce magnifique bronzage. Euh, c'est charmant, c'est délicieux euh, Question d'odeur Quelle est ton odeur préférée ce soir Quelle est mon odeur préférée ce soir Écoute euh, y est, On a goûté un petit euh, On a goûté un aligoté euh, Qui était <rire> Qui était assez, euh, assez Qui était vraiment très très bon Et euh, il avait un petit côté réduit Et moi j'aime bien les petites réductions comme ça voilà. Un petit aligoté Un petit aligoté quelle est ton odeur euh, la plus euh, difficile, la, plus, la moins aimée Alors moi, mon odeur la moins aimée, très sincèrement, je pense que c'est la, la cannelle. D'accord. Ça, c'est très étonnant. J'aime ai, pas la cannelle. Mm -hmm. J'ai vécu aux états unis c'était l'enfer sur terre. Ils font des chewing à la cannelle, tu peux pas acheter une tarte sans qu'il y ait de la cannelle dedans. Mm. Donc j'ai arrêté, de, arrêté de boire des vins parce que... <rire> Parce qu'ils sont hyper maturés, euh, hyper extraits euh, 100% fût neuf, donc un peu le contraire de ce que je viens d'expliquer. Donc je ne buvais pas trop, beaucoup de vin, j'en goûtais, hein, mais euh, les vins californiens, ce n'était pas trop trop mon, trop trop mon style. Et après, euh, putain la cannelle quoi, les, ils en mettent mais de partout quoi, tu ne peux pas avoir une pomme sans des la cannelle. Et donc voilà, j'aime pas la cannelle, je, je suis désolé, j'aime pas ça. Ça fait plaisir. Selon toi, quel serait le, le pouvoir magique du vin Oh ben, moi, pour moi le pouvoir magique du vin c'est le... pour moi le pouvoir magique du vin moi enfin moi je reste je reste sur le je reste sur le partage mais euh, en fait c'est surtout sa retransmission des sols quoi moi je, je suis assez euh... enfin moi je trouve ça dingue qu'on puisse goûter euh, des vins et euh, comme on a fait tout à l'heure là on a fait une petite bouteille à l'aveugle que tu nous as sortie. Euh, tu vois on était avec euh, avec Paul là et euh, bon tu vois en réfléchissant en faisant un peu de ping pong euh, à la fin on trouve euh, on trouve le producteur, l'année, le cépage, le machin, le terroir. Bon, en discutant à deux, trois. moi, je trouve ça juste dingue, quoi. Ah, euh, top. Et je trouve, je trouve, je trouve que c'est assez magique, quoi. Après, il y a une autre magie qui est pas mal quand t'es mignon, c'est de voir les vins partir en fermentation. Mmh. C'est assez magique, quoi. T'as un jus de raisin euh, qui goûte très bon. Hein. Ma fille adore voir le ce, ce jus-là. C'est vraiment du jus de raisin, genre comme vous pourriez acheter. Euh... Enfin bon, à part qu'il n'est pas traité, etc. Mais il n'est pas stabilisé, euh, donc il est très très bon, très sucré et tout. Puis tout d'un coup, pff, tu as des bulles qui se passent et tout. Pff, pff, il se passe plein de choses, tu de la mousse qui commence à partir. Putain, qu'est-ce qui se passe quoi Moi je comprends que les gens ils pensaient que c'était complètement magique, hein. c'est logique. Hein. J'aime bien ça. Merci quoi. Ouais, je t'en prie. A plus, bientôt. Ciao.
0: C'est quand, quand même quand bon le que ça fait. Merci d'avoir écouté jusque-là. Merci Paul pour ce moment de partage et de soutien en voiture. Merci Quam pour ses aventures. Merci Léa pour les mots et les références. Merci Felipe pour le son. Merci pour votre petit message sur Insta et vos étoiles dans vos lecteurs de podcasts préférés. Donc, merci à vous et des bisous. Attends, sacré